0: Na cestách s Petrem Voldánem. Na cestách s Petrem Voldánem je tentokrát poprvé úplně jiné, než jste, vážení posluchači, zvyklí. My jsme teď společně s hosty tohoto pořadu v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. Tady vzniká tato veřejná nahrávka, my budeme společně cestovat do Skotska, takže mluvím teď nejenom k vám, posluchačům, ale i k těm, kteří přišli. A že tu jsou a není jich málo, to vám teď dokáží tím, že nám zatleskají, No to stačí, abychom stihli i něco říct. A to jsou ti, které zajímá Skotsko a také vysílání Českého rozhlasu a pořad na cestách. Posloucháte Český rozhlas, posloucháte pořad na cestách s Petrem Voldánem a dnes opravdu nemám jiného hosta, než kterým jsem já sám a zvu vás tak jako přítomné tady v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové do Skotska. Já jsem do Skotska jezdil hodně rád, protože Skotsko je součástí Velké Británie, možná trošku přehlížené a u nás neaž tak známé. Co o něm víme? No, víme, že jsou třeba skotové údajně velcí škrti, takže začněme příkladem, možná pokus o vtip. Říká Scott, který šetří elektrickou energii, což je u nás teď aktuální. Nezvoňte, má takovou tabulku u vchodu. Každých pět minut se dívám z okna. Nevím, co ušetří na zvonku, ale třeba ušetří. A ještě jeden vtip, který je takový trošku možná zvláštní. Co udělá angličan, když mu vypadají vlasy? Koupí si klobouk. A co udělá skot? Protože je spořivý, prodá řeben. Trošku jsem vás pobavil, možná i u přijímačů, tak to je trochu o skotech. No, Skotsko, to jsou ovce, dudy, losos, golf, ropa, co bychom ještě připomněli, některé osobnosti. Tony Blair, Sean Connery, mohli bychom pokračovat, možná někoho třeba přidáte i vy, ale je tam ještě něco, co je a není. Já sáhnu poprvé do svého cestovního kufříku, a vindám zvířátko, které je sice plišové, a někdo mi možná napoví, co by to tak mohlo být. Lochneska. Přesně. Přesněji řečeno je to, my říkáme Lochneska, ale u nás Lochneska je spíš spojené třeba s poutěmi, anebo s blbou silnicí, kde jsou moc kopce, kde vám skáče auto. Jezero se jmenuje Lochnes a to zvířátko to je nesí a ono vlastně je a není. Zatím nikdo nepotvrdil existenci Nesí, ale na druhou stranu zatím vůbec nikdo ani nevyvrátil existenci téhleté příšery. Je to zajímavé, když přijedete do Skocka, tak na vás, já budu říkat Loch Nesska místo Nesí, protože tak jsme zvyklí, ta Loch kouká ze všech stran suvenýrů, mraky, soch a všeho možného a přitom je to mýtus vytvoření na něčem, co možná vůbec neexistuje. Já to považuji za velký majstrštyk v propagaci země, která žije v podstatě z turistiky. My si možná ani někdy neuvědomujeme, ale 75 obyvatel Skocka se živí turistikou, jenom 25 se živí průmyslem těch 75 není, je to 74, a to procento, to je ten zbytek, tam se vejde zemědělství a všechno ostatní. No a 75 obyvatel žijících z turistiky, tak ti se musí živit i tou Lochneskou. To jezero je velice zajímavé, ono je součástí kanálu, který propojuje Atlantské pobřeží nebo Atlantské vody se Severním mořem. Na tom místě jsem byl, Lochnesku jsem neviděl, ale ani nemůžu říct, že tam není. Sonary tam pracují neustále, výpravy tam jezdí pořád. V 60. letech minulého století se objevily dokonce videozáběry, na kterých byly různé stíny a podobné záběry a to evokovalo, že tam možná něco plave, a vyprovokovalo to takovou máni, že tam jezdili autobusové výpravy turistů, z dalekohledy a všichni seděli na břehu a koukali, jak se to vlní a jestli se tam něco nevynoří. Nevynořilo se nic. Jsou vědci i šílenci, kteří tam jezdí dodnes a snaží se tu Lochnesku někde uvidět. Tak to je jedna ze věcí nebo ze záležitostí, které jsou spojené se Skotskem, ale popravdě řečeno, to zdaleka nebyl ten důvod, proč jsem tam jezdil? Já docela rád. Mně se líbilo to, že Skotové jsou velcí patrioti, mají rádi tu svoji zemi, i když patří k těm chudším oblastem Velké Británie, a oni jsou schopni. I vymyslet, když jde do tuhého, docela zajímavé věci. A teď už narážím na jeden předmět, který se mi nevešel do mého kufříku. Vy u rozhlasových přijímačů na vlnách českého rozhlasu to nevidíte, ale když mrknete na naše webové stránky, tam uvidíte fotografii. Tady vedle kufříku, kromě kávy nezbytné, je i květináč a v něm je vřes. Proč vřes? Protože ze vřesu se dají vyrábět i šperky. Věřte, nevěřte, třetinu povrchu Skotska pokrývají vřesy. No a kolem roku 1960 a později došlo jednomu řemeslníkovi, že by se ty otýpky úzkého vřesu nemuseli jenom spalovat, že by se s tím dalo dělat něco jiného. Seznámil se s jedním advokátem a navrhli státu, úřadům, že v rámci projektu zaměstnanosti, rozjedou výrobu předmětů z toho vřesu. Stát, tedy úředníci, došli k závěru, že je to nesmysl a že nic vyrábět nebudou. Ti dva se nedali, založili firmu a ta firma funguje dodnes. No a jak se vyrábí šperk ze vřesu? Víte, že se chodilo dřív do lesa na klestí. Slabé větvičky a podobně. Tak nějak vypadá ten uschlý vřes. Když ty větvičky pozbíráte, otryskáním je zbavíte té kůry, která na tom je, toho povrchu, tak vám zbydou takové vláskovité větvičky úplně bílé. Vy je dáte do lisu, vylizujete hranolek, než je dáte do lisu, tak je namočíte do barev z různých bylin a trav, přírodních barev, takže některé ty otýpky jsou zelené, žluté, karmínové, podle toho, co tam přidáte, když tam přidáte borůvky nebo něco jiného, vždycky je to přírodní. No a potom s lisování, vám vznikne špalík, který, když naříznete, tak je tečkovaný, různě silný, tak jak byly ty větvičky. No a z těch špalíků potom už vyříznete oválek nebo cokoliv jiného a zasedíte do nějakého kovu, nejlépe stříbra. A máte přívěšek, menší je prstínek, máte krabičku, a jsou šperky ze vřesu. Vypadá to jednoduše, 12 lidí tam na tom pracuje, dneska už mají i e-shop. Tak to je další příklad toho, co můžete zažít ve Skocku, kam společně dnes cestujeme na vlnách Českého rozhlasu s pořadem na cestách. Český rozhlas vysílá pořad na cestách s Petrem Voldánem. Dnes cestujete opravdu jenom se mnou a pak také s mými spolubesedníky při veřejné nahrávce tohoto pořadu v Muzeu východních Čech, přesně v kavárně. Vy možná slyšíte občas skleničku, kávovar a podobně, tak to jenom, aby vás ty hluky nepletly. vyska. Je to zajímavé, že skocka patří k nápojům, kde nemusíte pomenovat v restauraci, když přijdete, co vlastně chcete, Stačí říct skockou a i hloupý číšník ví, co vám má přinést. Prostě přinese visku. Je to úplně jednoduché. No a teď si představte, že jedete natáčet s českou televizí pořad postřej odinut do Skocka a zjistíte, že ve Skocku je palírna, která je nejmenší na světě. Je to takový malý stateček, asi šest baráků, bílá omítka, červená futra a dveře. Najednou, když tam na ten stateček koukáte, tak tam někdo valí sud z jedných vrat do druhých. Trošku mi to připomnělo, když Václav Havel vyprávěl, jak koulel sudy v Trutnově v pivovaru. No a samozřejmě bylo jasné, že v té palírně musíme natáčet, protože vidět nejmenší palírnu visky, to je zážitek. Já mám teď v ruce pro rozhlasové posluchače popíšu podrobněji, malou kulatou krabičku, ve které je lahvička z palírny, která se jmenuje Edradur. Kdybyste to hledali na internetu, tak tam ale najdete jednu pro mě velice smutnou informaci, čerstvou ze současných časů, krátce po covidových, protože palírna Edradur, rodinná palírna v současné době má pozastavenou výrobu, protože nejezdili ani návštěvníci při covidu a také těch pár zaměstnanců, kteří tam byli, tak se jim trošku rozuteklo, takže edradurská visky se zrovna teď nepálí. Jinak je to viska opravdu ojedinělá, jenom pro příklad, když přijdete do té palírny v Edraduru, tak stoupíte do historie, která se začala v roce 1825. A jak je malá ta palírna, to vám zkusím ukázat nebo dokumentovat na tom, že ta palírna vypálí za celý rok tolik visky, co ty velké firmy, já je nebudu kvůli reklamě jmenovat, vypálí za týden. Začínali tím, že dodávali třeba na zámořské lodě a podobně. A já v postřezích odinut v televizních říkám, bohužel nemůžete si tu visku u nás koupit, ona se k nám nevozí tak to už není pravda, jako víc věcí z těch postřehů, ona se k nám vozí, takže až uvidíte nálepku Edradur, tak si můžete koupit třeba desetiletou visku z Edraduru. Když jsem hovořil o tom množství, tak možná ta čísla byla pro vás veliká, ale já přidám ještě jedno. Je to v té nejmenší palírně zhruba 12 sudů visky týdně, což je skoro nic. Jinak sudy jsou speciální, dovážejí se do Edradúru ze Španělska a mělo by v nich před tou viskou být šery, aby to bylo potom to pravé ořechové, tedy ne ořechové, ale ječmenové právě z Edradůru, z nejmenší palírny na světě, která je ve Skotsku. Tak, to jsme si dali panáka whisky. Vy na vlnách Českého rozhlasu, kteří nás posloucháte, si ji doma dát můžete. My si to teď odpustíme a budeme cestovat Skotskem dál. Já už jsem říkal, že se mi líbí na Skotech, že jsou patrioti. Já jsem taky velký patriot a tak jsem přímo zajásal, když jsem zjistil, že do Skotska vede jedna stopa společně s člověkem, který, a teď vám napovím, sáhnu do kufříku a vyndám knížku, na které lehce přečtete, o co jde, husité. Existoval kdysi husita Pavel Skravař, jinak, když to po anglicku, Paul Krau, který odešel do Skotska šířit husické hnutí. No a dopadl tak, jako nejvyšší představitel husictví, mister Jan Hus. Oni ho tam prostě, ty Skotové, prohlásili za kacíře a v St. Andrews, městečku na severu, tam ho upálili. To je městečko, které je známé hlavně golfem a první skotskou vysokou školou, na které studoval například i jeden z královských potomků a je to prestižní univerzita, ale o tom našem Pavlovi Skravař téměř nikdo nic neví. Kdo by taky věděl a kdo by se staral o městečko s 15 tisíci obyvateli, bene, když tam Pavel Skravař přišel někdy po roce 1422. Bylo mu zhruba 42 let, když ho 23. července 1433 upálili na tržišti a kde ho upálili, to najdete, když přijedete do St. Andrews, na jedné hlavní ulici, kde je v dlažbě z červených dlažebních kostek kříž. Samozřejmě, že jsem pátral po tom, co se dá o Pavlovi Skravař zjistit víc a našel jsem profesora Višného, který na St. Andrewské univerzitě přednáší a zabývá se historií sice mnohem mladší, ale o Pavlu Skravař mi ukázal i dobové knihy. No a Pavel Skravař je postava, o které už se trošku víc ví, protože krom toho kříže, který tam byl, tak má teď už i tabulku na zdi jednoho z domů, protože co kdyby to někdo zaasfaltoval v tom St. Andrews a památka na Pavla Skravař už by tam nebyla. Takže už je tam i tabulka, která připomíná tohoto husitu. On to byl nesmírně zajímavý člověk, který studoval i lékařství a umění v Paříži, pak pracoval u dvora polského krále a Pak tedy odešel šířit husickou slávu. Jak napsali Skotové, přišel rozvrátit nádherné království skotské. Za toho upálili. Aby neřekl nic ani na hranici, tak mu údajně dali do krku měděnou nebo mosaznou. Teď nevím přesně, nechytejte mě za slovo kuličku, aby nemohl ani při tom upalování promluvit. Možná končíme zvláštně, ale... Zamysleme se třeba nejenom tady v Muzeu východních Čech, ale i u vás doma, u přijímačů, než si třeba uděláte během písničky kávu, jaké to zajímavé stopy máme po celém světě. Jsme na cestách, jsme na vlnách Českého rozhlasu. Český rozhlas vysílá pořád. Na cestách jsme v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové, kde jsou se mnou i příznivci tohoto pořadu a našeho rozhlasového vysílání. A také nesmím zapomenout Skocka určitě. Já vyzývám přítomné, už jsem je vyzval k dotazům a tady už jsem zahlédl ruku, tak já sedu hned přiblížit s mikrofonem. Chtěl jsem se zeptat na ten Hadrianův val. Je to skutečná hranice mezi Skockem a Anglií? Hranice to je, valů najdete ve Skotsku spoustu různých kamenných, ale já si myslím, že podstatnější je hranice, která odděluje mentalitu Skotů od těch angličanů. Oni spolu vždycky měli rozmíšky, nemají se dvakrát moc rádi, to je vidět i z těch vtipů, už jsme jeden tady použili, No a je to v podstatě vidět i v současné době, protože i když už dávno nejsem spravodajem na britských ostrovech, tak sleduju to, co se děje po Brexitu na britských ostrovech a už tehdy jsem zaznamenal snahy skotů o samostatnost, protože je tam dost lidí, kteří si myslí, že jim stačí losos, ropa a údajně chytrost, aby přežili bez toho spojení s celou tou britskou korunou. Já si to nemyslím, protože to je trošku krátkozraké a nemyslí si to zatím ještě pořád většina, takže k tomu utržení nedošlo. Ale že se pořád politici špičkují, že se o to snaží tuhletu myšlenku vyvolávat, protože se politikům vždycky takové myšlenky hodí, tak to je až doteď. Ten Hadrianův val, to je věc hodně historická, když pojedete do Skocka, tak narazíte na spoustu historických památek, včetně těch citlivých, které jsou o těch vzájemných vztazích. My si o tom povíme třeba i příště, pokud půjde o Irsko, protože tam máte irský ostrov a na irském ostrově máte irskou republiku, ale také Severní Irsko, které dělí jenom hranice, žádná voda a to je zase součást Británie. Takže v celé té Velké Británii mají těch trablů dost a myslím si, že Hadrianův oval je proti tomu docela nicotná záležitost. Ono samozřejmě se to ve chvíli, kdy se vám to hodí, využije, protože tam uděláte schromáždění nebo něco podobného v těch místech, vytáhnete tenhle ten historický prvek. Takže význam to určitě, určitě má, tak jako mají různé hraniční záležitosti u nás svůj význam. My také často třeba, pokud je o naši historii, když už jsme ve východních Čechách, v tomto regionu připomínáme třeba tu linii našich pevností podél hranic, která se hrála i nesehrála svojí roli. Takže si myslím, že každý stát nebo národ, i když to třeba není úplně stát, tak si hlídá právě takovéhle věci. No a já navážu, já jsem teď narazil na Británii, takže se můžeme svést teď na královské jachtě Británia. Když přijedete do Skocka, tak máte šanci vidět loď, která se plavila po světových mořích s královskou rodinou. Mě na tom zaujalo i to, že když jsem stoupil na palubu, tak jsem na zvonu lodním zjistil podle letopočtu, že jsme stejného data narození, Ta jachta Británia byla teda v tom 53. už narozena, ale uvedena do činnosti a do plavby v tom roce, co jsem se já narodil, k té jachtě. Je to opravdu zvláštní záležitost, hrozně zajímavá. Když si uvědomíte, že jste na palubě lodi, na které kromě královské rodiny cestovali i různí politici, světoví i britští s královskou rodinou. A o té lodi Alžběta II. prohlašovala, že to je jediné místo, z celého království, byť pohyblivé, na kterém si skutečně odpočine, tak máte takový docela zajímavý a zvláštní pocit. Ta jachta, my máme slovo jachta spojené s něčím, o čem jsme vysílali i u nás v tomto pořadu na cestách třeba s mořeplavci jako je Richard Konkolský nebo Krautschneider a další světoběžníci, tak to byly opravdu jachty. Tohle to je ohromná zaoceánská loď, která opravdu nesnese srovnání, je zajímavé, když se tam všimnete hodin, že ty hodiny jsou nastavené na čas 3.01. To je čas, kdy naposledy vystoupila z paluby Královna a kdy Británia šla do důchodu. No, když jsme u té jachty, vy se totiž na té jachtě můžete podívat, a teď jsem koukal na dámy, třeba i Královně přímo do postele. Protože ta jachta je natolik přístupná, že vám ukáží opravdu všechno. Vy nemůžete do té postele lehnout jako v některých prodejnách nábytků, ale je tam sklo, takže nedostane se návštěvník až přímo k tomu. Ale opravdu to soukromí je tam odhaleno naprosto celkově a otevřeně. Já jsem rád, že ta jachta, sice připomínající monarchii, neskončila tak, jak to požadovala princezna Anna, která kdysi prohlásila, že než aby to byla takováhle podúrovňová turistická záležitost, že by bylo lepší královskou jachtu potopit na dno. Tak to se naštěstí nestalo, ona je po rekonstrukci a všem, kteří budou mířit do Skotska, tak doporučuju, aby se na to pobřeží podívali a jachtu navštívili. Svého času to byla nejnavštěvovanější památka v Británii. Za rok je to kolem 300 tisíc lidí, kteří chtějí vidět tuhletu unikátní loď. Jinak od té doby neexistuje nová královská jachta, protože když tuhletu poslali do důchodu, tak se politici usnesli, že Královna nepotřebuje jachtu, ani královská rodina. To se nelekejte, to není lodní motor, to je kávovar. Takže řekli, že se bude šetřit a jachta nebude. Pak přišli jiní politici, V Británii to je jednodušší, tam se střídají buď konzervativci anebo laboristi. A ty řekli, že je to státní záležitost a že ta bude. Když šli od válu, ti druzí zase řekli, ta nebude. Nedávno jsem četl poslední debaty, tahne se to až doteď. Pořád se to hodí, takže se vytahuje jachta, ale pořád další po té Británii není. Takže jestli někdo chce vědět, jak vypadá královská jachta, musí na tu Británii, o které jsme si teď povídali. Jsme na cestách, jsme na vlnách Českého rozhlasu ve Skotsku a doufám, že vás to cestování s námi baví. No a pokud vás to zajímá, co nového a dalšího vám o Skotsku povíme, tak zůstaňte s námi i po další písničce. Na vlnách Českého rozhlasu jsme teď na cestách po Skocku. Veřejná nahrávka probíhá, jak slyšíte, v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. Já už teď držím ze svého kufříku knížku, kterou když takhle otočím k účastníkům našeho natáčení, tak ti, co dobře vidí, to přečtou, vám ostatním poradím. Když řeknu Robinson Crusoe, tak jste asi všichni doma kdo nečetl, aspoň slyšel o té legendární knížce. No a teď si vemte, že jedete do Skocka a zjistíte, že tam existuje místo, kde se narodil námořník, který byl předobrazem toho robinzona. Jmenoval se Alexander Selkirk a byl to syn Ševce. Dočtete se v různých vydáních Robinzona různé věci, Například v tom převyprávění od Josefa Václava Plevy se píše něco o podnikateli jako tatínkovi. Není to pravda. Stál jsem před domem, ve kterém se Aleksandr Selkirk narodil. Najdete ho ve vesničce v jednom ze zálivů, tak, že se díváte po fasádách. A když narazíte na sošku, na které je chlapík, který má zakryté oči proti slunci a dívá se do dálky, on se dívá směrem k moři, tak jste na místě. Tam se narodil Selkirk, což bylo, řekneme, rozpustilé dítě ve škole, kterému ale šel zeměpis a matematika, mimo jiné rušil při bohoslužbách a podobně. A protože to bylo u moře, tak bylo jasné, že na tom moři jednou skončí. On tam opravdu skončil, měl různé problémy na moři, byl u pirátů a tak dál a tak dál. No a když Daniel Defoe hledal předobraz pro svoji knihu, tak si vzal právě jeho příběh a předělal si ho podle svého. A jinak pokud jde o toho Selkirka, tak ten je z vesničky, kde žije zhruba teď asi 2300 lidí. Krom toho domu je tam ještě hotel, který se nemůže jmenovat jinak než Robinson Crusoe. Najdete tam nějaké rybářské sítě, obrázek takového, zdevastovaného muže, který je jakoby na pustém ostrově a pak tam mají prázdnou láhev whisky k výročí 300 let od narození ne Robinzona, ale Alexandra Selkirka. Je to zajímavé být na místech, odkud vzešla postava, kterou spousta z nás si představovala ve své fantazii různě, protože samozřejmě fotografie nebyly, toho Selkirka nikdo v podstatě nemohl nijak spodobnit. Existují různé dobové náčrtky a podobně. Ona i ta socha je taková zvláštní, jak to udělat. Prostě, když jste ve vesničce, která se jmenuje Dolní Largo, tak máte svoje mládí jako na dlani. Sednete si na kámen u moře, díváte se na ty vlny, přimhouříte oči a jste skoro na pustém ostrově. Jinak Selkirk zemřel na moři, bylo to ale někde u Jihoafrické republiky, pokud se nepletu a nezemřel nějak zvláštní smrtí, odešel na následky horečky po žluté zimnici. Ten, který byl předobrazem, to znamená ševcův syn. Vlastně pro nás i ten Robinson. Takže to je další příběh, který je spojený se skotskem a myslím si, že stojí za připomenutí, protože Když budete hledat ve Skotsku zajímavosti, nezapomeňte na vesničku Dolní Largo a také na Robinsona. No a když tam budete cestovat, tak i z autobusu, z auta uvidíte zváštní chlapy, kteří chodí v sukních. To vám říkám jak do vysílání, protože posluchači na mě nemohou a ti, co jsou tady na besedě, také ne, protože kdyby byl mezi nimi pravověrný Skot, tak bych měl potíž. Neměl by říkat sukni. Je to muž v kiltu, to není sukně, to je tradiční historický oděv, kostkovaný, pochopitelně, ze sedmi a půl metru látky omotaný, měl by být kolena. Tady se řada lidí v kavárně, kde natáčíme v Muzeu východních Čech, už usmívá, především jsou to dámy, takže mám pocit, že tuší, co bude dál následovat, protože všichni se dostanou, když zjišťují zajímavosti o kiltu k tomu, že muži pod tím kiltem by neměli mít údajně spodní prádlo. Já jsem to neskoumal, jestli mají nebo nemají. Skotů v sukních, teda v tom kiltu jsem potkal spoustu, ale údajně i vojenské řády, třeba pro dudácké kapely, které musí mít kilt kostkovaný, pochopitelně, tak dudácké kapely při vojenské podle řádu měly tento úzus dodržovat. Nevím, jestli tam byl voják, který to kontroloval. Jak jsem koupil, tak to prodávám, prostě takhle to je. No a pokud jde o ty dudy, a my si někdy myslíme, že když máme švandu dudáka, takže víme o dudách všecko, ale pokud je o skotské dudy, tak tam je ten význam tohodle nástroje trošku jinací. U nás je to většinou nástroj, který doprovází zpívání nebo tanec, to v tom Skotsku je to hodně spojeno právě s tou bojovou náladou a s armádou. Takže je to tak, třeba když se v roce 1547 před bitvou u Edinburgu chystali francouzi do boje, tak Skotové se svolávali zvukem dud, aby se dobře naladili. My vám pustíme, třeba najdeme nějakou skladbu, která bude obsahovat i hudební nástroj dudy, ono to je specifický zvuk, takže je to zvláštní. A já ještě malou připomínku, když se tady točíme i na vlnách Českého rozhlasu i při živé nahrávce o tom patriotství. Myslíte si, že máme i my svůj tartan? To je ten kostkovaný obraz různých rodin, klanů. Každý klan má svůj, nejsou dva stejné. A myslíte si, že existuje český Tartan? Já se zeptám vás, protože vím, že jste tady z muzea, tak byste mohla vědět. Jste mě docela zaskočila, ale myslím, že existuje něco, co vychází z erbů šlechtických. Takže ty barvy oni mají, jestli tedy je nosili na svých oděvech, to nevím, ale myslím si, že to byla značka teda těch rodin, těch šlechticů. Přesně, ten kilt, to byl jejich erb. Ta barevnost, ta kombinace těch kostek, jemnějších i větších, ale budete se divit, já jsem se divil taky, my jako Češi máme taky svůj tartan. Český tartan, který je přihlášen, registrován od roku 2008, je mnoho tisíc vzorů a ten český je ve skotském registru zaregistrován jako český tartan. Obrázek vám ukážu na našich webových stránkách, tu barevnou kombinaci. Je tam samozřejmě červená, modrá. Teď si nejsem schopný uvědomit, jestli, když to nějak promítám třeba do naší vlajky, jestli je tam i bílá, ale prostě existuje český tartan. Takže se podívejte, jako patriot jsem byl moc rád, No a hrozně se mi líbil citát Karla Čapka z knihy anglických cestopisů, kde píše Každý klan má tartan svých barev, což zajisté byl dostatečný důvod k tomu, aby se vzájemně vyvražďoval s klanem jiným a jinak kostkovaným. Takže tam viděl Karel Čapek jeden z prapůvodů, těch klanových válek mezi různými rody a rodinami ve Skotsku. A jsme zase v Hradci Králové ve východu Českém regionu a přitom jsme tak trochu i ve Skotsku. Jsme na cestách, na vlnách Českého rozhlasu. Pořád na cestách na vlnách Českého rozhlasu jde pomalu do finále, což se netýká účastníků veřejné nahrávky v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. My si tu můžeme povídat ještě dál, ale na rozhlasových vlnách naše hodinka pomaličku vyprší. Mně to nedá, abych se nezastavil ještě u jedné zajímavosti. My už jsme připomněli St. Andrews a Golf, poslední zašátrání v mém cestovatelském kufříku a já mám v ruce kuličku bílou všichni pokývují hlavou, je to golfový míček. Golf se totiž údajně narodil právě ve Skotsku, v St. Andrews. Před obrazem těmhletě moderním míčkům měl být ovčí bobek, ale to nebudu spochybňovat anebo zkoumat, nechme to těm, kteří potom pátrají. Každopádně nejstarší golfové hřiště je právě v St. Andrews. Já jsem měl možnost si tam ťuknout do jamky, Pro mě to byl fantastický pocit, ale jenom ta závěrečná fáze, když jste tak zhruba 7-10 metrů od té jamky, protože celý ten golf projít, hlavně ty dlouhé počáteční odpaly, to bych určitě nedal golfista, nejsem. Ale zážitek to byl. No ale protože jsem novinář a tím pádem i člověk zvědavý, tak mě zajímaly spíš takové ty drby okolo toho golfu. No a když jsem narazil na to, že třeba ten golfový trávník, ten, na kterém se patuje, to vím, to je ten konec, kde je ta golfová jamka, omlouvám se všem golfistům zkušeným, kteří nás teď poslouchají za to laické povídání, že se ten trávník musí udržovat i s pomocí zvláštních prostředků, že třeba proti žížalám, které ho ničí a hlavně se starají o to, že není krásně zelený, se zkoušeli v St. Andrews například i prášek s kary kořením, anebo prášek z hořčice, aby se ty žížaly, možná se toho jako zahrádkáři, chytíte u přijímačů a zkusíte vypudit žížaly ze své zahrádky. Když my je máme na zahrádce radši, protože je to provzdušněné, a je tam dostatek humusu, golfisti ho rádi nemají, ale že proti tomu používají karikoření nebo hořčici, to jsem do své návštěvy na severu Skotska opravdu netušil. To byl jenom doklad toho, že ve Skotsku zažijete spoustu zajímavého, nečekaného a že stojí za to se do této země vypravit. Loučí se s vámi Petr Voldán.